Buenos días, amados hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con los corazones de cada uno de ustedes. Ese es mi deseo y mi oración, ¿verdad? Y antes de, de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico de esta mañana, quisiera invitarles a que me acompañen en oración de manera que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones por medio de la exposición de su palabra. Así que acompáñenme a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, Tú eres digno de toda la gloria, la alabanza, el poder, la sabiduría. No hay nadie que se compare contigo, eres el único santo, santo, santo. Nos asombramos, de hecho, por la, en la realidad de que podemos acercarnos a Ti con confianza. Sin, sin embargo, reconocemos que esto solamente es posible por medio de los méritos y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús por medio de la fe. Sabemos que somos inmerecedores de ti Señor, sin embargo tú has decidido llegarte a nosotros, tú eres quien has obrado para traernos hacia ti, para que podamos gozar de esta comunión, esta comunión tan linda con nuestro Señor Jesucristo, gracias porque por medio de él tenemos redención, perdón de pecados, vida eterna y, y es por medio del, del Señor Jesucristo que podemos nosotros abandonar el pecado y podemos vivir una vida diferente, aquí en la tierra y aprovechar el, el corto tiempo que tenemos aquí para, para sacarle el máximo provecho. Oro Señor que, que esta mañana a medida que estudiamos tu palabra, tu espíritu pueda orar en nuestros corazones, puedas iluminar nuestro entendimiento, puedas cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Padre queremos, queremos ser diferentes Señor, transformados por medio de tu palabra y reflejar a Cristo a los que están a nuestro alrededor. Quiero rogarte que puedas usarme como un instrumento en tus manos para bendición de tu iglesia, que cada uno de mis hermanos pueda ser edificado esta, esta mañana. Oh Dios, eh, háblanos Señor, edifícanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo creo, hermanos, que uh, puedo decir con toda confianza que todos los seres humanos buscamos sacarle el máximo provecho a esta vida. Todos deseamos una vida plena y llena de satisfacción. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben, no saben cómo ¿Cómo encontrar o cómo gozar de la vida al máximo? Muchos piensan que la buena vida, la buena vida se encuentra en la prosperidad económica y por eso es que persiguen con tanto ímpetu el acumular dinero, el comprar bienes, el hacer viajes. Otros piensan que la buena vida se encuentra en obtener el reconocimiento de los hombres obtener conocimiento o complacer cualquier ambición o deseo del corazón. Sin embargo, los que piensan que sacarle el máximo provecho a esta vida consiste en eso, deberían de hablar con Salomón. Deberían de hablar con Salomón porque él tuvo todo el placer que este mundo puede ofrecer. Salomón tuvo fama, tuvo fortuna, tuvo poder, tuvo conocimiento, tuvo seguridad, tuvo sexo y sin embargo, 
Dijo lo siguiente en Eclesiastés capítulo 2, llegué a aborrecer la vida. De hecho, quisiera leerles un poco acerca de todo lo que obtuvo Salomón y la conclusión a la que él llegó. Dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Eclesiastés, dice Salomón, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien que todos los hijos de, cuál, cuál es el bien de todos los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces dice que él decidió agasagar su carne con vino, experimentar el placer, el placer de la bebida. Dice en el 4, dice que engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice de estanques de aguas para regar con ellos los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Dice en el versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Escuchen eso, hermanos. No le negué, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Esta fue mi parte en toda mi faena. Ahora dice en el 11, miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y en el versículo 17 dice lo siguiente, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto es vanidad y aflicción de espíritu. Es, Salomón llegó a tener todo Es increíble que alguien que, que lo ha tenido todo Pueda llegar a decir este tipo de palabras Y decir, llegué a aborrecer la vida Pero ciertamente eso es una realidad Incluso hoy en día Las personas piensan que la plenitud se va a encontrar En tener posesiones y cuando las tienen Se dan cuenta que solamente es problemas Viven una vida llena de conflictos, llena una, una vida llena de rencor, una, una vida llena de insatisfacción. Hay de pronto un pequeño placer cuando se va y se compra algo o se realiza algo, pero luego la misma insatisfacción está ahí presente. Ahora, pero es que hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa, que la vida plena y satisfactoria no se encuentra en las posesiones, no se encuentra en lo material, no se encuentra en darle rienda suelta a todos los deseos de nuestro pecaminoso corazón, no se encuentra ahí. Ahora en el texto que vamos a estar abordando el día de hoy en nuestro estudio en la primera carta de Pedro, Pedro nos dice cuál es el secreto para la buena vida. 
y es un regalo de Dios para nosotros el que nosotros tengamos este conocimiento porque realmente los cristianos debemos ser los que más provecho le sacamos esta vida los que experimentamos plenitud, satisfacción, buenos días aquí en la tierra y si usted quiere saber cuál es el secreto para la buena vida está en los textos que vamos a estar estudiando el día de hoy ahí está el secreto, este secreto así que quiero invitarle a que pueda buscar en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo... Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígale Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está contra, contra aquellos que hacen el mal um, Si notan en esa porción que acabamos de leer eh, esa porción nos, nos da muchos mandatos y nos, y nos llama o nos muestra cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo deben de ser nuestras actitudes, cómo debe de ser nuestra conducta. Pero quiero decirles que la cláusula central en ese texto que acabamos de leer es lo que vemos en el versículo 10, donde dice el apóstol Pedro, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces luego dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quieren ustedes amar la vida y ver días buenos? ¿Quieren sacarle el máximo provecho a esta vida? ¿Quieren experimentar una vida buena, llena de bendición, una vida plena? Aquí nos está diciendo, Pedro, ¿cómo? Nos está diciendo, dice, porque si los que quieren amar la vida y ver días buenos, entonces aquí está el secreto. Es en lo que viene, en lo que va a decir justamente después de esa declaración y en lo que dice antes de esa, de esa declaración. Ahora, sin embargo, antes de entrar de lleno en el texto, solo quisiera señalar dónde no se encuentra la buena vida. Primeramente, no se encuentra en las riquezas ni las posesiones, como vimos en el caso de Salomón, ni tampoco en el placer. Pero hay otro lugar, pero hay otra, hay otra cosa de la cual la satisfacción y la buena vida no depende. No depende de nuestras circunstancias. No depende de nuestras circunstancias. Y, y para eso quiero que recordemos un poco el contexto de los que estaban viviendo los hermanos a quienes el apóstol Pedro les está escribiendo aquí. Si ustedes recuerdan, Pedro les está escribiendo a creyentes que estaban padeciendo por su fe, que estaban luchando. Eran creyentes que estaban 
que estaban siendo perseguidos, que eran pobres, que eran maltratados, que eran tentados y que estaban siendo probados. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que personas en semejante situación, que están siendo probados, la están pasando difícil, de hecho, de hecho, la están pasando muy mal, ¿cómo es posible que personas así puedan amar la vida? Puedan gozar de esta vida. ¿Cómo es que personas que están, que están sufriendo, que están padeciendo aflicción, puedan sacarle el máximo provecho a esta vida? Y realmente gozarla. Pues nuevamente, el secreto está en lo que Pedro les está diciendo acá. Y si ustedes se fijan, en ningún momento en toda esa lista que menciona el apóstol Pedro ahí, él nos, él nos dice que, que, la, que la buena vida depende del placer, de las posesiones o de las circunstancias. Sino más bien que la buena vida viene por enfrentarla con la, con la mejor actitud. Tiene que ver con enfrentar la vida respondiendo de la manera correcta ante las circunstancias difíciles y viviendo una vida recta, íntegra y teniendo dominio de nuestra lengua. Y de hecho eso es lo que vamos a, eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos al texto entonces hermanos, en el versículo, versículo 8, el versículo 8 dice, Pedro, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino también bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ese, esa, esa conjunción ahí, finalmente, está conectando lo que Pedro está, nos está diciendo aquí con lo que ha venido diciendo anteriormente. Y si ustedes recuerdan lo que, el, el, la idea que Pedro ha venido desarrollando desde el capítulo 2 y en la primera parte del capítulo 3 es cómo los creyentes debemos de vivir en, 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 las diferentes, en los diferentes círculos círculos sociales en los que nosotros con los que nosotros nos relacionamos en el mundo. O sea, si, si recuerdan, primero habló acerca de, de la sumisión al gobierno, luego habló con respecto a la sumisión del empleado en su lugar de trabajo y luego, lo que vimos la semana pasada, la sumisión de la esposa y el amor del esposo. Entonces, lo que está mostrando Pedro, lo que nos ha venido diciendo en los, en los, en los, en los versículos anteriores, es cómo debemos nosotros de vivir en este, en, este, en este mundo, en los diferentes lugares en los que nosotros nos encontramos, ya sea en nuestro contexto social, en nuestro contexto laboral o incluso dentro del hogar. Pedro nos está llamando a nosotros a vivir una vida de integridad, a vivir una vida para el Señor en cada, en cada circunstancia, en cada contexto en que nosotros nos encontramos, que vivamos una vida de testimonio, que vivamos una vida evangelística, que con nuestra manera de vivir nosotros prediquemos a Cristo, que no vivamos una vida centrados en nosotros mismos, una vida egoísta, sino que vivamos una vida evangelística. Eso es lo que, lo que el concepto que ha venido desarrollando Pedro en los versículos anteriores. Entonces, lo que sigue va relacionado. O sea, que todo esto, todas estas actitudes y, y, el, y el amar la vida... Es una de las maneras en que nosotros somos testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. O sea, los que, la manera en que los cristianos enfrentamos la vida es un testimonio para los, que están a lo, para los que están afuera. Es un testimonio poderoso de Jesucristo. 
porque la mayoría de la gente no, no está disfrutando la vida, realmente la están viviendo miserablemente. Y tristemente muchas veces los cristianos también. Los cristianos que tenemos al Espíritu Santo, los cristianos que tenemos al Señor de nuestro lado morando en nosotros, que tenemos todas sus promesas, que tenemos una herencia eterna, tristemente muchas veces vivimos una vida carente de gozo, carente de satisfacción, carente de plenitud. Y como les dije, no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primeramente para poder vivir una vida plena, vivir una vida enfocada en la gloria de Dios y en el bienestar de los demás? Lo segundo es, es tener en nosotros las actitudes que el apóstol Pedro nos está revelando en ese pasaje. Y esas actitudes eh, las he agrupado bajo, bajo la premisa del amor hacia las personas porque creo que es como la característica central que, que conecta cada una de esas, de, esas, eh, de esas cualidades que vemos ahí en el versículo 8 y en el versículo 9. Eh, hermanos, la actitud con la cual nosotros enfrentamos la vida va a determinar mucho la satisfacción que vamos a encontrar en la vida. A veces nosotros pensamos que la satisfacción está en tener controlado todo lo que está afuera y, co y gozar de todo placer externo, pero realmente es interno, es cómo respondemos de adentro para afuera. Entonces, primeramente, el Pedro nos llama aquí a ser de un mismo, ser de un mismo sentir. Y la palabra griega aquí es homofren, frenes, mente, homo es uno, es uno. Entonces, realmente lo que, lo que está diciendo es que sean de una misma mente. Eso es lo que está tratando de comunicar Pedro aquí, cuando dice que tengamos un mismo sentir. Tiene que ver con la idea de que nosotros perseguimos la unidad. Miren, una de las, de las características eh, que, valga la, redundancia, valga la redundancia, deberían de caracterizar a los cristianos, es la unidad. Es la unidad. O sea que los creyentes no, no deberíamos de ser personas conflictivas, personas que viven en pleitos, personas rencorosas, amargadas, eh, eh, contenciosas. Eso no debería de ser lo que debería de marcar nuestra vida. A nosotros nuestra vida debería estar marcada por la búsqueda de la unidad. Nosotros debemos de tener un mismo sentir, una misma manera de pensar. O sea, el mundo debería de ver en la iglesia lo que ellos no tienen. En el mundo no hay unidad. La gente vive peleándose todo el tiempo, la, la gente vive amargada. La, la, las relaciones entre las personas que no conocen a Dios son, son deplorables. Sin embargo, cuando el, cuando el mundo ve la iglesia, debería de haber en nosotros amor, debería de haber unidad en nosotros. Y particularmente la unidad viene de que nosotros tengamos una misma. Debemos de ser, dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso significa que los creyentes no podemos ser indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos en Cristo ni al sufrimiento de las personas que están sin Dios. O sea, eh, tenemos que, hermanos, literalmente, literalmente nos debe de doler el dolor de las personas y nos debe de doler la condición espiritual de las personas. Eh, eh, 
me encanta a mí cómo el Señor Jesucristo ilustra el amor al prójimo con la central de la primera carta de Pedro. Porque, miren hermanos, nuevamente, estamos hablando del secreto de la buena vida. Eh, los creyentes que estaban, que, a los que Pedro le estaba hablando, estaban sufriendo. Pero todos sufrimos, todos vamos a sufrir en esta vida. Pero el Señor nos ha dado un recurso un recurso para que nosotros podamos encontrar consuelo, ánimo, fortaleza en medio de los momentos más difíciles. ¿Y saben quiénes son? Nuestros hermanos. Nuestros hermanos. A nuestros hermanos podemos ir, podemos llorar en sus hombros, podemos compartirle nuestras penas y nuestras luchas, podemos pedirles que oren por nosotros. Ellos nos van a exhortar, nos van a animar, nos van a consolar. Y por eso Pedro dice aquí, ámense, ámense como, como hermanos, ámense, ámense como hermanos. Pero hermanos, como hermanos según la definición bíblica, no según de pronto el, el mundo o la experiencia, porque puede ser que en su familia no se lleven bien los hermanos. Entonces, si nosotros estamos pensando en el amor de hermanos, puede que usted diga, uy, pero en mi casa la cosa es bien fea. Entonces, de, no es, no es la, de, la definición mundana de hermandad. ¿Verdad? Porque podemos tener diferentes, sino la definición bíblica de lo que significa el amor a los hermanos. Y, y cuando nosotros vemos, por ejemplo, solo en la primera carta de Pedro, vemos cuáles son las, 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 las características del amor de hermanos. Dice, dice por ejemplo, en, en el capítulo 1, en el versículo 22, que ya lo estudiamos, decía que, que, puesto que ustedes, puesto que en la obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente con corazón puro. O sea, que el amor que nos tenemos es un amor sincero. O sea, no, no es hipócrita. No, le da, no, solo, no solo le ponemos una cara bonita a la gente, ¿verdad? No somos superficiales, sino que somos genuinos en nuestro amor. Nos amamos entrañablemente. O sea, esa es la idea de que de hasta lo más profundo, de corazón puro. O sea, no es un amor interesado, no estoy buscando qué le voy a, sa qué voy a sacar de mi hermano, sino que yo más bien estoy pensando en cómo voy a bendecir a mi hermano. Esa es la idea. Eh, o sea, por ejemplo, en el, en el capítulo 4, en el versículo 8 de Primera de Pedro, dice también, sean ustedes, sea, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Saben, el amor se manifiesta perdonándonos los unos a los otros las faltas que alguno, que, y, 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 alguno y otro comete. Dice en el, en el 5.14, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. El, el amor de hermanos nos conduce a ser cariñosos, a querer estar con los hermanos. Por eso yo lo he mencionado anteriormente, ¿verdad? Eso de que, de que en, en una iglesia dos hermanos no se saluden. Que un hermano le ponga la cara larga a su hermano, que, le, que, le, que, 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 lo, que lo ignore, que, lo, que, no lo, que, lo, que, que le huya. No, hermanos. Mire, examínese. Y si usted es un cristiano, pídale al Señor que traiga arrepentimiento a su vida, porque eso no es una conducta de un hijo de Dios. Lo que nos debe de caracterizar como, como creyentes es el amor los unos por los otros. De hecho, aquí Pedro, Pedro dice, salúdense, salúdense. O sea, que es un mandato. No es el saludo cristiano una opción. No es que puedo decidir saludar o no a mi hermano, no funciona así, es un mandato, pero por supuesto debe de ser sincero, no es así, ah bueno lo voy a saludar porque no tengo de otra, Entonces, es, un, es un saludo realmente amoroso, es, una, es, un, es una, un saludo sincero, entonces nuestro amor 
como hermanos, ¿cómo debe de ser? Debe de ser entrañable, puro, sincero, ferviente, perdonador y cariñoso. El amor se hace evidente en nuestra disposición para ayudarnos en nuestras pruebas, buscar suplir las necesidades de los unos de los otros, es perdonarnos cuando nos, nos ofendemos y desear estar juntos. La siguiente actitud es ser misericordiosos. Y la idea de misericordioso tiene que ser con tiene que ver con tener un corazón bondadoso. O sea, es una disposición, hermanos, para hacer bien a los demás, aunque no se lo merezcan. Esa es la idea. O sea, que nosotros buscamos el bienestar de las personas, aunque incluso esas personas nos hayan ofendido, nos hayan tratado mal. Esa es la idea de ser misericordioso. Porque el punto es que nosotros podamos ser con otros como Dios ha sido con nosotros. Hermanos, ¿quién de nosotros merece el perdón de Dios? Ninguno. ¿Por qué fuimos adoptados? ¿Por qué fuimos recibidos? Por misericordia. Y ahora Dios espera que lo que hemos recibido de Él, lo demos a los demás. Que seamos misericordiosos. Esto no solo aplica con nuestros hermanos en Cristo, aplica para con todas las personas. O sea, nosotros deberíamos de ver a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que no conocen a Dios y deberíamos de ser compasivos y preocuparnos por ellos y, y específicamente preocuparnos por su bienestar espiritual. O sea, por eso es que necesitamos compartir el Evangelio. ¿Por qué, ¿Por qué compartimos, buscamos compartir el Evangelio con las personas que no conocen al Señor? Porque nos compadecemos de ellos. Y... Y yo le digo, hermano, o sea, ¿cómo nosotros podemos ver el relajo en que vive la gente sin Dios y no hacer nada? ¿Cómo no nos podemos compadecer si hoy tantos matrimonios se están destruyendo? La gente vive entregada al placer, al, al placer carnal y experimenta las consecuencias de eso en su vida. Pero no solamente esto, dice también misericordiosos, amigables, amigables. Y es interesante que lo traduzca de esta manera, Reina Valera. Creo que una mejor traducción es humildes. Esa es, esa es una mejor traducción. Eh, ciertamente las personas humildes son amigables, pero, <risa> pero la, la palabra aquí en el griego es, más que todo habla acerca de, de humildad acerca de ser humildes, o sea, de pensar apropiadamente con respecto a nosotros mismos. Hermanos, eh, una de las cosas que nos mete en grandes problemas en la vida nosotros es nuestra soberbia y nuestro orgullo. Es que seamos sabios en nuestra propia opinión. Sin embargo, los creyentes debemos estar marcados por la humildad. Dice Romanos 12, 16... Tengan un mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su modo de pensar, no sean altivos en su pensar. O sea, nosotros no debemos de creernos más que los demás. Nosotros no debemos creer que siempre tenemos la razón. Es posible que la tengamos, pero incluso si la tenemos, nuestra actitud siempre debe ser de escuchar. Sin embargo, muchas veces somos soberbios. Somos soberbios, no queremos aceptar cuando nos, estamos, cuando nos hemos equivocado. O, o cuando un hermano me amonesta y me reprende por mi pecado. 
Pablo le dijo a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles y no es cierto que esa es una, eso es una de las pasiones de los jóvenes, ¿cuál? La soberbia y el orgullo, que no reciben consejo. Pero Timoteo ya era un hombre adulto cuando Pablo le está diciendo eso, ¿saben por qué? Porque las pasiones de juveniles nos acompañan toda la vida. Y tristemente muchas veces crecemos, ¿verdad? Dejamos de ser adolescentes y seguimos siendo soberbios y orgullosos. No podemos dar nuestro brazo a torcer, no podemos reconocer nuestros pecados, nos creemos más que los demás. Sin embargo, hermanos, el Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿a qué vino este mundo? ¿A ser servido? A servir. ¿Qué dijo Él? Que Él era humilde que era manso de corazón, que lo imitáramos porque íbamos a encontrar descanso para nuestras almas. Nuevamente, la buena vida, hermanos, la buena vida no está en ser soberbio. El ser un soberbio lo único que va a hacer es meterme en problemas. La humildad, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice Filipenses capítulo 2. Ahora, pero también, hermanos, eh, Necesitamos responder apropiadamente a los malos tratos de las personas. Dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino más bien al, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces lo que nos está diciendo ahí es que nosotros no devolvamos mal por mal, en otras palabras que no seamos vengativos. Hermanos, ¿cuál es nuestra tendencia cuando alguien nos trata mal? Y somos honestos, ¿cuál es nuestra tendencia? A tratar de la misma manera, ¿no es así? Así como nos tratan, así es como nosotros tratamos. Pero lo que nos está diciendo este texto es que no debe de ser así. Ahora, pero noten, no solo dice mal por mal, que tiene que ver con hacer algo hiriente, ¿verdad? Sino dice ni maldición por maldición. O sea que a veces no solamente eh, somos heridos por cosas que la gente hace, sino también por las cosas que la gente dice. Y nuestra tendencia no solamente es a vengarnos a través de acciones, sino a vengarnos también por medio de maldiciones. Maldición, maldición es una palabra compuesta, maldecir, es hablar mal. Las calumnias, a veces incluso ni se las decimos a la persona, pero lo andamos calumniando, hablando mal de la persona con los que, con los que le conocen para tratar de arruinar su reputación, porque sentimos que esa es la manera en que, en que vamos a hacer que esa, de poder resarcir el daño que, nos, que esa persona nos hizo. Pero Romanos 12 nos habla acerca de esta, de, esta, de, esta, de esta misma verdad, es como un paralelo a este texto que estamos estudiando aquí en Pedro. Y dice en el 17 de Romanos 12, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. En el 19, no se vengan vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, miren, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo, hermano, si usted tiene a alguien que le trata mal? ¿Cómo lo va a ganar para Cristo? Vengándose, así lo va a ganar. 
así lo va a ahuyentar. Y va a hacer más bien que esa persona blasfeme el nombre de Cristo, porque va a decir, y ese es cristiano. Pero cuando nosotros respondemos de una manera distinta, cuando nosotros hacemos bien a los que no hacen mal, dice que amontonamos ascuas de fuego. ¿Saben? Eso es como un peso, como culpa, como, como un peso sobre los hombros de la persona que en última instancia debería de llevarlos al arrepentimiento. O sea, es que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos bien a alguien que nos trata mal y la gente que nos trata mal lo sabe, sabe que lo ha hecho, pero que, que recibe un trato bien de nosotros, eso añade un peso sobre sus hombros, un peso sobre sus hombros. Entonces, hermanos, lo que debe de salir de nosotros no debe de ser maldición, sino, dice el texto, bendición. O sea que nosotros debemos de ser instrumentos de bendición, tenemos que bendecir a las personas. Eso significa que si se me mete un taxista, entonces yo le digo que Dios le bendiga. ¿Verdad? Así como de manera irónica, ¿verdad? Como, eh. no, no se trata, hermanos, no se trata de necesariamente de, de, de decirle a esa persona, lo bendigo o algo por el estilo. Tiene que ver con, nuevamente, con hablar bien de la persona. Significa que aunque de pronto yo sé muchas cosas que la persona ha hecho mal, no me voy a enfocar en esas cosas y cuando yo me exprese a esa persona me voy a expresar bien. Eso significa bendecir. Y, pero, pero bendecir va más allá de eso. El Señor Jesucristo nos lo ejemplificó muy bien en el sermón del monte, en Mateo 5.44 dijo el Señor Jesucristo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen y noten, aquí nos está mostrando cómo es que nosotros somos de bendición para los que nos hacen mal, dice hagan bien a los que les aborrecen oren por los que los ultrajan y los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios quiere que lo imitemos a Él porque Dios es misericordioso. Dios es compasivo y Él bendice a los pecadores, a los impíos y a los rebeldes. O sea, imagínense que hoy salió el sol, hermanos. Hoy salió el sol. Y ese es un testimonio del amor y la paciencia de Dios, porque Dios desde su trono está viendo todas las rebeliones de todos los seres humanos en todo el mundo de manera simultánea. Y Él aún así hizo salir su sol. ¿Y qué debemos de ser nosotros? También ser de bendición. ¿Sabe? Orar, dice, oren por los que los ultrajan. Alguien te humilla, te insulta, te persigue. Ora por esa persona, ora por su salvación. Porque la razón por la cual vive de esa manera es porque no conoce al Señor. Oren por los que los ultrajan. Háganles bien cuando tengan oportunidad. Se dan cuenta cómo la buena vida, hermanos, es muy diferente a cómo el, el mundo la pinta. Ahora... Luego llegamos al versículo 10, volviendo a primera de Pedro 3, y dice, porque el que quiere amar la vida y ver, buena, y ver buenos días, y hermanos, amar la vida, o sea, amar la vida, es cierto, nosotros como creyentes tenemos que poner nuestros ojos en la eternidad, tenemos que poner nuestros ojos en la esperanza que tenemos, en la herencia eterna, pero eso no significa, eso no significa que vamos a odiar la vida que Dios nos ha concedido aquí en la tierra, ¿Sabe? Esta vida, esta vida es muy preciada, 
es muy preciada, porque solo, solo en esta vida vamos a poder, por ejemplo, hacer tesoros para lo eterno, solo esta vida. Yo les decía a los, a los, a los hermanos en la, en la reunión de matrimonios, en toda la eternidad, ¿cuándo es el único tiempo en que vas a estar casado con tu esposa? Solo aquí. Entonces, el matrimonio es valioso porque solo lo vamos a experimentar en este corto tiempo de toda nuestra vida. Por eso yo les digo a los hermanos, o sea, o sea si es tan corto el tiempo que tenemos aquí y el tiempo que vamos a pasar casados es tan pequeño, se la van a pasar peleando. Así van a aprovechar este tiempo tan corto. O sea, hay mucha gente hoy en día que odia el matrimonio, no porque el matrimonio sea malo, es una bendición de Dios, sino porque no saben vivir. Y de la misma manera hay gente que odia la vida, aún cristianos que están diciendo, ay, ya quiero que venga el Señor. Pero debemos de desear que venga el Señor porque queremos ver a Cristo, pero no necesariamente porque, porque odiamos esta vida aquí. Los creyentes, al contrario, deberíamos de estarle sacando el máximo provecho a esta vida. Dice, el que quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, experimentar días productivos, provechosos. Nos sigue dando mandatos. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Hermanos, ¿en cuántos problemas nos mete nuestra lengua? Solo como algunos textos que quisiera compartirles, en Proverbios 10.19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, cuando nosotros somos dados a hablar mucho, vamos a pecar mucho. Dice Proverbios 13.3, el, el, que, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Vimos anteriormente que el apóstol Pedro nos decía que no sufriéramos por hacer el mal y quiero decirles que muchas de las de las de las de los problemas que nos que vienen a nuestra vida son por razón de nuestros pecados y la razón por la cual nosotros muchas veces no vemos días buenos es porque no refrenamos nuestra lengua, no refrenamos la lengua. Dice que el que mucho habla, dice que va a encontrar, el que mucho abre sus labros tendrá calamidad, calamidad, muchas calamidades de las que vienen a nuestra vida son el resultado de, de lo que decimos. Como somos muy ofensivos, hirientes, estamos, nos están tratando mal y, que, y, y en nuestro corazón ¿qué hay? queremos explotar, queremos hablar dice las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia mas los labios del necio causan su propia ruina escuchen bien hermanos, lo que hace la lengua por ejemplo, en Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Escuchen, hermanos, miren, si nosotros, por el poder de Dios, 
aprendemos a refrenar nuestra lengua, vamos a ser capaces de refrenar nuestro cuerpo también. O sea, el ejercicio del dominio de la lengua nos va a conducir a poder dominar también lo que hacemos con nuestras manos. Es un gran ejercicio de santificación dominar la lengua. Vamos a hacer mucho si logramos dominar nuestra lengua. Y mira lo que dice, he aquí dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves cuán, tan grandes, dice, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón a donde el que gobierna quiere. Así la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado lleno de veneno mortal o sea, ahí nos dice que, que ningún ser humano puede dominar su lengua o sea que nosotros debemos de perder de perder, de perder la la esperanza de poder dominar nuestra lengua en nuestras propias fuerzas. Eso solo se puede por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es, ¿cuál es la última? Templanza, que el sinónimo de templanza es dominio propio. Ahora, hermanos, si nosotros aprendemos a dominar nuestra lengua, eso va a traer muchos días felices a nuestra vida. Se puede imaginar, usted se, se controla la lengua de, en su hogar. Y no le responde pesado a su esposa o a su esposo. Si usted aprende a ser amable, a dar gracia con sus palabras. ¿Se puede imaginar, hermano? Entonces el texto nos llama a refrenar nuestra lengua. A refrenar nuestra lengua. Dice, y sus palabras no hablen engaño. Y la otra es, hay que dejar de mentir. Parte de refrenar nuestra lengua tiene que ver con dejar de decir mentiras, dejar de decir mentiras. El Señor espera que nosotros hablemos la verdad. Nosotros somos personas que vivimos en el contexto de la verdad. Jesucristo, nuestro amado Salvador, Él es la verdad. Él es, él es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es la verdad. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Toda la vida del creyente se gira alrededor del contexto de la verdad. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a andar mintiendo? Engañando a la gente. La integridad, hermano, se refleja en lo se refleja en nuestras palabras. Tenemos que dejar de mentir. Nuevamente, muchos problemas de nuestra vida vienen por, por la mentira. El Señor dice que no hay nada oculto debajo del sol, no hay nada oculto que no haya a ser manifiesto. O sea, al final la gente se va a dar cuenta y usted va a ser expuesto. Después no van a tener confianza con usted. Y hay muchos males que le acontecen en su vida que usted no sabe por qué le acontecen, pero es porque alguien lo cachó en su mentira. A veces pensamos que ganamos más mintiendo, pero es un error, es una mentira del diablo. 
muchas veces hermanos nosotros no solamente mentimos sino que nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos y nos convencemos que el pecado es la mejor opción, error, dejemos de mentirnos, mentirnos a nosotros mismos y mentirle a los demás, hablemos la verdad. ¿Qué más? Otro principio para la buena vida, apártese del mal y haga el bien, apártese del mal y haga el bien. Entonces, vemos los dos aspectos de la santidad aquí en este, en este pasaje. Hermanos, el Señor espera o quiere de nosotros una vida recta, o sea, una vida conformada a la justicia de Dios, una, 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 una vida marcada por la piedad, por la pureza, por la santidad, eso es lo que Dios es que quiere de nosotros y la vida santa implica dos cosas, que abandonemos el pecado y que obedezcamos a Dios. Entonces, en otras palabras, abandonar tanto los pecados de comisión como los pecados de omisión. Los pecados de comisión es cuando nosotros... Eh, quebrantamos un principio claro de la palabra de Dios y los pecados de omisión es cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, hermanos, miren hermanos, todo el quebrantamiento que nosotros vemos en el mundo es por causa del pecado. Dej abandonemos el pecado, apartémonos de él. No hay cosa que dañe y destruya más nuestra vida que el pecado el pecado es lo que corrompe nuestras relaciones el pecado es el que nos separa del Señor el que no nos permite vivir en comunión con Él es el pecado el principal problema que nosotros tenemos apártense del mal, dice el Señor quieren ver buenos días apártense del mal apártense del mal abandonen el pecado, dejen de abrazarlo dejen de justificarlo déjenlo, suéltenlo y hagan el bien, dedíquense a las buenas obras, a la generosidad, a la piedad, al amor. Busque la paz y siga, y siga, el otro principio más. Busca la paz, dice, y sígala, busca la paz y sígala. Y creo que eso está relacionado con el, con el, con el, con el primer punto que mirábamos anteriormente, el de un mismo sentir, ¿verdad?, donde le mencionaba que los creyentes... No, no buscamos ser, no buscamos los pleitos, no somos personas contenciosas, sino que por el contrario somos pacificadores, instrumentos de paz. Esa es la idea, la palabra buscar aquí y seguir tiene que ver con perseguir algo con vehemencia, con diligencia, con entusiasmo, con esfuerzo y con perseverancia. O sea que nosotros debemos hacer de la búsqueda de la paz una prioridad en nuestra vida. O sea, debemos de buscar construir buenas relaciones con las, con las personas, debemos de buscar tratar a las personas de una manera digna y amigable. Nosotros debemos de buscar la reconciliación cuando hemos ofendido a alguien y perdonar cuando alguien nos ha ofendido. O sea, nosotros no debemos involucrarnos en pleitos, guardar rencor, darnos a la crítica, desatar nuestra ira y vivir en contiendas. Hermanos, nosotros debemos de ser de ser conocidos por ser personas pacíficas en todo, en, todo, en todo ámbito de nuestra vida, tanto en la iglesia como en el hogar, como en la sociedad. Por eso es que los, los creyentes, hermanos, no somos de los que van a andar en rebeliones, ni los que van a andar en revueltas, en manifestaciones, ni nada de ese tipo de cosas. Porque, ¿Por qué? Porque aquí somos instrumentos de paz. Instrumentos de paz. ¿no? Nosotros no somos los que les damos echando leña al fuego. ¿Ah? Es usando la, los conflictos y aumentándolos y acrecentándolos. No. Bien, de bienaventuranza, 
de Mateo 5.9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren la marca del creyente. ¿Cuándo van a decir los, los, los incrédulos? Esa persona es un hijo de Dios, porque es un pacificador. No es una persona pleitista, no es una persona conflictiva, es una persona que busca la reconciliación. Dice Romanos 12, 18, si, en, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que, miren, no siempre vamos a estar en paz con todos los hombres, pero de lo que depende de nosotros, vamos a buscarlo. O sea, es diferente que alguien esté en paz conmigo a que yo busque estar en paz con él. Hay personas que no quieren tener paz con uno. No es así. Y bueno, y, y lo que podemos hacer es orar por esa persona y hacerle bien como hemos hablado. ¿verdad? Hay personas que no van a estar en paz con nosotros, pero nosotros sí debemos de, estar, de buscar estar en paz con ellos. Entonces la idea de buscar la paz es que lo hacemos con empeño, hermanos. Esto es algo que debe ser una prioridad en nuestra vida, o sea que nosotros debemos de ser personas que traen armonía y paz. Y lo último que vemos en el, en el versículo 12 es... Es una promesa del Señor, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y creo que lo que Pedro nos está mostrando aquí es que parte de la buena vida, hermanos, consiste en tener presente la realidad que el Señor me cuida. Que el, Señor, que el Señor me ve. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Y por supuesto, ¿verdad? Estos son antropomorfismos. ¿no? Está, Dios no tiene ojos ni oídos, ¿verdad? Él es espíritu. Entonces, esta es terminología bíblica para, para ayudarnos a nosotros a entender la relación de Dios para con nosotros. Y aquí, nos, al decirnos que Dios tiene ojos, nos está diciendo que Dios nos está viendo. Y, y, y esto tiene dos implicaciones. Por un lado significa que Dios es el testigo de todo lo que yo hago. O sea, que aunque yo crea que, que nadie me ve, Dios sí. Aunque yo crea que nadie se dio cuenta de la mentira que dije, Dios sí la vio. Y, y uno, un principio bien importante en la vida cristiana es uno que los reformadores llamaban corandeo. Es fin, que significa de cara a Dios. O sea, decían los reformadores, el cristiano debe de vivir de cara a Dios, sabiendo que Dios es su testigo. Dios me ve. Me acuerdo mi mamá cuando estaba pequeño, que yo hacía algo escondidas y, y me iba a esconder al, 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 al ropero. Me decía, Dios te ve ahí. Y me acuerdo estando escondido en el ropero, haber hecho, haber hecho algo malo y decir, híjole, Dios me está viendo, Dios sabe lo que hice. Pero esa es la idea. O sea, nosotros debemos de vivir así. O sea, Dios nos ve. Él es nuestro testigo y Él significa que va a juzgar todas nuestras acciones. Ahora, pero por otro lado, también implica que tenemos el cuidado de Dios en nuestra vida. Que el Señor sabe lo que estamos atravesando. Porque es, yo sé, a veces es difícil bendecir cuando a uno lo están maldiciendo, cuando a uno lo están tratando mal. Pero es lo mismo que dice, que dice Pedro, lo que dice Pablo, perdón, en el capítulo 12 de Romanos. Dice, déjenle eso al Señor, porque Él dijo, mía es la venganza. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que Dios está cuidando de nosotros. Y Él va a llevar todas las obras a su debido 
a su debido juicio. Entonces nosotros debemos descansar en Él. Él me ve en el sentido de que mi vida está, está completamente expuesta delante de Él, pero también Él me ve como un padre, ve a un hijo, Él me cuida, Él está pendiente de mis necesidades. Él no es un padre indiferente, Él sabe lo que me está pasando y por eso está relacionado con lo que sigue adelante cuando dice y Él está atento a, y, él, y, sus, y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Saben hermanos, es cierto, vamos a sufrir, pero nosotros los creyentes tenemos algo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos al Señor con nosotros y podemos llevarle a Él todas nuestras cargas. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos llevarles todas nuestras peticiones, podemos llevarle todas nuestras angustias. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a sustentar, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer, Él nos va a consolar, Él nos va a guiar. Lo tenemos a Él. ¿Qué más necesitamos nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que si no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo, hermanos? Tribulación, angustia, hambre o desnudez. Antes bien, en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor está con nosotros. Por eso podemos tener una buena vida. Porque tenemos el recurso más grande del universo. Tenemos al Señor. Él nos ve, pero Él también nos escucha. Y también, hermanos, Él juzga. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí es donde debe, debe de llamarnos a nosotros a la compasión, porque las personas que viven en rebelión contra Dios son enemigos de Dios. ¿Saben? La gente piensa que el mayor enemigo que puede tener el ser humano es el diablo, pero no es así. El mayor enemigo que un ser humano puede tener es Dios. Si usted es enemigo de Dios, si usted es enemigo de Dios, no se ha reconciliado con Dios y usted muere como enemigo con Dios, de Dios, va a experimentar toda la furia de la ira justa del Dios omnipotente. Entonces a nosotros nos debería de llenar de compasión el hecho de pensar que una persona vaya a morir sin Cristo. Porque el Señor lo va a juzgar. Nosotros, ningún ser humano, hermano, se va a escapar del juicio de Dios. Va a ver, va, o sea, y uno puede decir, va, y ustedes como creyentes, o sea, ustedes no van a recibir el juicio. Por supuesto que no, pero no porque el juicio no se haya dado. La cosa es con nosotros es que el juicio cayó sobre el Hijo. Jesucristo hizo expiación por nosotros y Él pagó el justo juicio que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Sin embargo, los incrédulos no tienen eso. Y Dios va a juzgar todas las obras de los hombres. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Hermanos, ese es el secreto para la buena vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a ponerlo en práctica. Oremos. Señor, Padre Celestial, perdónanos por cuántas veces hemos nosotros hablado sin pensar cuántas veces hemos 
dado rienda suelta a nuestra ira, nuestro enojo y hemos caído en contiendas y pleitos que solo nos añaden Señor aflicciones, calamidades, decepciones de nuestra vida Padre perdona si hemos llegado a odiar la vida debido a las consecuencias de nuestros pecados y de no enfrentar la vida con una correcta actitud pero te ruego que nos laves y nos limpies y que podamos realmente sacarle el máximo provecho a este tiempo que nos has dado aquí en la tierra que podamos hacer tesoros en los cielos que podamos Señor gozar de todas las bendiciones y las misericordias que tú nos das aquí Utilizar este tiempo para hacer buenas obras, vivir en santidad, bendecir a los demás. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser compasivos, ayúdanos Señor a apartarnos del pecado, a buscar la paz y a tener presente que en todo momento y en toda circunstancia tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.